0: Ah, legal. E ele falou do Bitálica. Tu já escutou o Bitálica, já? Bitálica, não. Que é uns caras que eles, eles cantam Metallica imitando Beatles. Nossa. Já viu isso, já? É tipo assim, como se fosse vocalista do Metallica cantando Beatles. Cara, é muito bom. Sério que tu não conhece? Nossa, eu não conheço. Nossa, pera aí. Aguenta aí que eu vou... Pera aí, Bitálica. Bitálica. É maravilhoso. Não. Eu não sei se tu sabe, até a banda gosta da, do Bitálica. Não. Entendeu? O Bitálica é foda. Puta, vou, tu vai dar risada agora. Aguenta aí. Vou te, vou te mandar. Depois tu escuta Rei hey Dude. Rei hey Dude? Deles. Rei hey Dude. <risos> já tô até imaginando. Caraca. Olha isso. isso dá, dá um play aí. ó. Só enquanto eu tô te mostrando aqui que eu vou finalizar o podcast já, mas dá um play nisso só pra tu poder ouvir. Ó, o que tem umas músicas tipo How, How You Need Your Blood. <risos> entendeu?
1: <risos> mas, ai, tio, se meu computador colaborar... <risos>
0: Ó, ó, o nome de outra música, bitálica Vitalica, Hatsfield motorbreath Motor Breath, entendeu? <risos> <risos> Hatfield, né? Motor Breath. Ai, aqui, tô ouvindo. Nossa.
1: <risos> 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 muito bom, sério, vou ter que, vou ter que seguir essa, essa playlist toda aqui
0: <risos> Ai, genial, cara genial, muito bom uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, e fala, pô caramba o pessoal que estava assistindo lá realmente foi atacado não, é no filme que eles estão vendo ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes Muita gente falava da escola, podia ser assim, podia ser assado Aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal está fazendo e registrar isso no documentário E por consequência as mulheres começaram a interessar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais Então a mulher começou a se der voz ativa de novo na, na sociedade inglesa a partir dessa greve eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas, ele diverte, é, mantém o interesse da gente pelo, pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa, além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorecast.
1: What is it? This path will lead you to an unholy place, a cemetery. There the Necronomicon awaits. When thou retrievest the book from its cradle, you must recite the words, Klatu Verata Nictu. Klatu Verata Nictu, okay. Well, repeat them. Klatu Verata Nictu. Again! I got it, I got it! I know your damn words, all right. Seems fairly obvious. <clears throat> oh, wait—the words, right, right, right. Say the words.
0: <clears throat> Verata! Miranda. Mm. Necktie, nectar, and
1: nickel. It's <ink> <sharp> <sniffs> It's
0: definitely. ouvinte querido, estamos mais uma vez de volta com o nosso mês do... Horror! Very nice! O mês do horror, cara, é podcast, a dar com pau nessa porra, cara. E hoje eu trouxe aqui a minha amiga companheira, não fura, essa daí não faz molecagem, que é a Lívia Andrade. <risos> Tudo bem, Livia?
1: Oi, Angélica, oi todo mundo que tá ouvindo. Bora falar
0: desse livro maldito. Vamos falar, vamos falar... Hoje o bate-papo será, não tanto, muito sobre é, esse livro, né? Esse, esse livro que existe? Não existe? Assista o próximo episódio <risos> de Além, né? <risos> vale é que é, a que aquele programa lá, acredite se quiser. Né? Nossa, então. sim. <risos> então, mas, então brincadeira aqui inicial, mas a gente vai comentar hoje, então, um pouquinho sobre algumas obras, adaptações de um livro criado, vejam só vocês através dos contos do Lovecraft, né, que é o Necronomicon, no princípio vale a pena a gente comentar um pouquinho só sobre como é que surgiu essa mitologia desse livro e tal, né, que ela, ela é tão incrível é, quanto as mitologias de Cthulhu, né, se parar pra pensar, né, apesar de que as pessoas acham que o livro realmente existe, né. E tal.
1: Não fiquem com raiva da gente se vocês acreditam que o livro exista, tá? Se isso faz bem pra vocês, beleza.
0: Sejam, sejam felizes, gente. Só que tomem cuidado quando vocês forem nas bancas de sebo. É. Não adianta perguntar pros livreiros falar assim e aí, você, você tem o Necronomicon. <risos> Provavelmente o livreiro vai olhar pra você com cara de. Hã? Uh,
1: não, e Angélica, uma coisa engraçada também. Se você digitar na internet
0: Necronomicon, aparece logo em seguida PDF. Pior que aparece. Mas sabe por quê, né? Porque é a, é a busca das pessoas, cara. As pessoas buscando, né? PDF, essas querem fazer só seu, 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 seus, seus é, magias, né? Seus, né? Seu, ah, é isso. Mas então, vamos falando um pouquinho então, só sobre como é que surgiu essa história do Necronomicon, né? A, 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 dizem que é assim. O Necronomicon, ele é um... Dizem não, isso aí é a, a, realmente a origem, que é, que é explicando como... O Necronomicon é um livro fictício criado pelo H.P. Lovecraft, que é um ator de ficção científica, horror, literatura fantástica. Segundo o próprio né, H.P. Lovecraft, o Necronomicon teria sido escrito em Damasco, por volta de 730 d.C., por Abdul Al-Sahed, um poeta árabe louco originário de Saná, no Iêmen. O Necronomicon ele é um dos mais famoso livro desse universo fictício aí do, dos mitos de Cthulhu, né? Esse, aliás, esse nome, mitos de Cthulhu, foi dado pelo escritor Auguste Derleth né? A essa mitologia criada pelo Lovecraft. E aparece em grande parte das suas obras, né? Um dos exemplares da obra estaria guardado na biblioteca da Universidade de Miskatonic, sediada em onde? Em Arkham, né? <risos> O, o, o Grimoire, ele conteria fórmulas mágicas ligadas à magia negra e aos antigos, seres descritos especialmente em dois contos, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Perdida no Tempo, né? É, bom, isso aqui a princípio é, é uma pequena explicação, tem vários blogs aí que eles, é, inclusive, destrincham essa questão aí do Necronomicon, falando por que que não existe, explicando então por que que veio essa, toda essa vibe de achar que existe, né? Aqui mencionando o blog que ele trata muito de Lovecraft, que é um, um blog muito legal, que é o Mundo Tentacular. Não sei se tu conhece, eu gosto muito. Não, te Mundo Tentacular, gostei. É, é mundotentacular.blogspot.com.br. É, o cara colocou assim, o, uma boa matéria, ele colocou, ó, a coisa começou mais ou menos assim. No início dos anos 70, no auge da moda ocultista, dois monges ortodoxos teriam procurado o editor Harry Slater para oferecer a ele um manuscrito que seria a única cópia existente de um terrível livro de magia até então desconhecido. O nome desse livro? Necronomicon, ele mesmo. Os monges afirmaram... Estou que... <risos> fazendo os efeitos né, na voz, né? Os... <risos> Só rir, né? Tem que, tem que colocar uns trovões, uns relâmpagos, né? Quando falar isso. Os monges afirmaram ter conseguido o um manuscrito através de um roubo perpetrado à biblioteca de um bispo ortodoxo chamado Simon. Olha só, as histórias são cheias de buraco, né? É só Simon, né? Simon, <risos> Simon diz, Simon. né? É Simon diz. Ó, diz que esse roubo é, foi o um roubo de uma valiosa coleção de livros que de fato ocorreu, né, em 72. Mas embora muitos livros de valor tenham sido levados, o Necronomicon não era um deles. Que ele não existe, né? Aí o Slei. Que
1: isso, Angélica? Imagina.
0: Olha, eu sou crédito, incrédulo, sou uma cética. O Slater afirmou ter comprado o manuscrito dos monges, mas jamais permitiu que o documento fosse examinado, dizendo que seria algo extremamente perigoso. Essa preocupação, no entanto, não impediu que ele mandasse o texto para impressão, veja só, olha isso, que incoerente, publicasse como sendo um verdadeiro tratado de magia. Aí olha só, aí o próprio cara diz aqui, ó, essa história meia boca está por trás da lenda do Necronomicon francamente, Lovecraft deve estar dando volta em sua tumba, né? É muito legal, vou deixar aqui a matéria onde ele colocou essa, é, destrinchando essa, essas, é, essas invencionices é, relacionadas ao Necronomicon, que no final de contas eu acho uma, uma bobagem, porque é muito mais divertido você é, curtir o que, o que é adaptado, o que foi gerado através desse universo, seja de livros, séries, televisão, desenho, o que a gente ficar se preocupando se existe ou não, né? Claro! Sim, a gente vai até aqui mencionar no nosso programa boas produções, cara, que mostram o Necronomicon, que é divertido, que é pra fãs de terror, cara, né? E o que tu acha de toda essa treta aí do, do, do pessoal né? falando que existe, Livy? O próprio Lovecraft
1: já falou mil vezes, gente, vocês estão tudo doido, isso é fictício, eu criei tudo, inclusive o um nome no árabe louco, né? É, tá errado, tá, não é assim que se escreve, não é. O pessoal falou que não é um, um árabe direito, né? O nome dele. Então, tipo assim, já tudo já prova que, que não é de verdade, né? Mas o pessoal cisma com isso, que nem você falou. Gente, isso não é nem importante se existe ou se não Sim. existe. O bom é saber toda essa mitologia e todas as coisas que, que surgiram dela, né? Inclusive.
0: Que geraram, né? E tal, né? Mas é isso, a gente Sim. deu aqui uma, uma pequena introdução, né? sobre isso, sobre o H.P. Lovecraft, eu acho, inclusive, se você, porque até porque são amigos nossos, se quiser conhecer um pouco mais sobre o próprio autor, o H.P. Lovecraft, tem aquele podcast genial que é um podcast somente de literatura que é o Ghostwriter, tá? Eu vou deixar aqui linkado na publicação um podcast que eles fizeram falando sobre o H.P. Lovecraft, sua vida, su sua obra, tá? Então é, curtam, curtam todo esse universo aí que agora a gente vai tratar do que a gente gosta mais, que é isso, cinema, televisão, é, referente ao Necronomicon. Não é isso, Liv?
1: Com certeza.
0: Vamos lá, então, minha amiga. Vamos falar um pouquinho, então, do que, que tem pintado de interessante para a gente recomendar para essa galera Aqui no nosso mês do horror, cara. Tem coisa para dedéu. Necronomicon é trash, né? Pô, tranquilo. Só, só encadenamento é totalmente trash, né, cara? Você já viu as, já viu as fotos, tá? da é Encadenamento. Encadenamento. <risos> encadenamento é de pele humana. Aí você vê uma carinha assim, né?
1: Nos filmes que a gente vai falar aqui, varia isso.
0: Varia, né? Mas é, mas é sinistraço, né, gente? Eu gosto muito... Eu, aliás, ó... Claro que a gente vai falar, né? Logo de cara do Evil Dead, porque pelo amor de Deus, né? É a coisa mais maravilhosa do mundo. É um filme onde alguém sabe que não pode ler um livro e ler do mesmo jeito. Foda-se,
1: né, mano? E o que, eu gosto, o que eu gosto desse filme é que, tipo, tem o primeiro filme, tem o segundo, que não tem nada. que é tipo um remake do primeiro filme, em que eles mudam a história completamente. Mas é que eu, ainda é o Bruce Campbell, e eu imagino o pessoal na época ter ficado super confuso com esse filme, né?
0: Ah, é verdade, pô, mas é tão legal, né? É só, uh, uh, claro, as pessoas com certeza conhecem, porque uh, não apenas o Evil Dead, ele é super querido, como o ator, né? Ele é queridíssimo, ele é mega pop, é, as melhores caras e bocas são dele, né? Que é o Bruce Campbell, né? É, eu não sei se você chegou a assistir, mas tem um filme, a Bruce, né? Ele contando a história dele e tal. Ele é um, realmente um ator muito careteiro, engraçado e divertido, viu? Nossa, demais.
1: Ele tem cenas incríveis sozinho, assim, só ele com ele mesmo, assim, é maravilhoso.
0: Só, só ele com ele mesmo, com certeza é a melhor coisa que alguém pode falar, porque é, ele é ótimo, né, porque é legal esse negócio, inclusive, da possessão, como ela é colocada no filme, que ela é muito divertida. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Evil Dead aí, claro, que tu gosta, né? Eu, com certeza, Sim. gosto desde a época que o, que o bichinho saiu. Muito bom. Em MDB, ó. o primeiro foi é, tô... é, em 81. 81. Isso. 81. O
1: segundo é 87,
0: e o terceiro é
1: de 92,
0: o ano que eu nasci. <risos> olha só, e não e olha o espaçamento de, entre as produções, né, Live né, grande, né, e tal, e, e só uma coisa, só uma referência aqui, que tem o Evil Dead, A Morte do Demônio, de 2013, que eu até acho um filme é, visualmente interessante, curioso, mas ele falta ele, a ele, a, a graça e o humor, né, que é, que pra mim é necessário, tem Evil Dead que relaciona... E... É, de maneira intrínseca, né? O, o, todo o humor que é, envolve Evil Dead. Mas tu quer falar um pouquinho como é que o Necronomicon aparece na história? Conta aí pro ouvinte. Conta aí.
1: Bem, é bem aleatório, né? Como quase tudo nesses filmes do Evil Dead. Que... Eles vão... Bom, a história, pra quem não sabe, eles vão pro, pra cabana, né? Por motivo nenhum, assim, eles tão... porque estão fazendo nada, né? Vão pra cabana
0: lá, cabana no meio do nada. Fazer um final de semana de alegria, né? E tal, né? Sim, muito... É. Recomendar, inclusive, o podcast do, do, de carnaval, que eles fizeram um, um podcast sobre o, o Evil Dead, que é, tipo, de carnaval, verdade. vai entender, cara, com música de carnaval e caralho, inclusive.
1: Verdade, nossa... Ah, mas enfim aí isso eu até gostei no, no remake né de 2013 que eles deram um motivo né específico para eles terem indo para lá né que a menina tava de eles estavam meio que fazendo uma reabilitação nela né que ela ia passar por abstinência e tal mas enfim, aí nesse daí não tem muito motivo, não, mas não importa. <risos> do é o melhor lugar do mundo é. pra tu levar alguém
0: numa situação como essa, né, meu Deus, <risos> Deus?
1: Mas nesse daí não tem motivo, mas não importa também o motivo. Por quê, né? Que é motivo. Eles vão pra lá, o, o Bruce Campbell e os outros atores, que esses, todos amigos do San Raimi, né? Que é o diretor do, do filme. Que pra quem não sabe também dirigiu o Grito, os Homem-Aranha, Homem né? Dirigiu os três Homem-Aranha também. Ele é bem versátil, né? Quando ele dirige as coisas. E esse primeiro filme tem um orçamento muito baixinho, mas eu, eu gosto bastante disso, que tem umas cenas de gore muito muito legais. E bom, enfim, eles chegam nessa cabana uhum. com, são vários casalzinhos e o irmão, a irmã do, do Bruce Campbell, se não me engano. E aí eles acham, eles, não corão, né, se não me engano, eles acham esse livro, que é o Necronomicon, tal, Que é feito de pele. O livro, caramba, o livro o livro tá escrito basicamente assim. Não leia esse livro. Não abra esse livro.
0: Não abra, não leia, né? É bem, bem visível, né? Sim.
1: Só falta ter um. É, só falta ter um uma seta em neon, sabe? Falando, não abra, por favor, não leia esse livro. Porque ele não dá certo. Mas enfim, eles vão lá, claro, porque eles são jovens, né? E jovem em filme de terror já sabe, né? Sempre vai fazer o besteira aí eles abrem o livro pra ver, e eu acho até engraçado que dentro desse livro tem umas coisas, é que assim cada adaptação coloca o que quiser dentro do livro né, porque ninguém sabe o que, que tem exatamente dentro do livro uhum. e, então eles colocam umas ilustrações do William Blake, do Dragão Vermelho né, quem gosta de Hannibal até deve, deve lembrar disso né, do Dragão Vermelho, sim, da Mulher dourada, essas coisas todas
0: são lindos, sim lindas artes, né, que o cara come né, no Dragão Vermelho, né o...
1: Isso, isso muito. O filme é muito bom, tá? Bom, aí na hora que eles abrem esse livro O, o inferno vai comer solto Quase literalmente <risos> Porque o livro Ele tem o poder de liberar O demônio, né? E eu achei engraçado que eles também não explicam muito bem O que é exatamente esse demônio Que sai Ou se são vários demônios, ou se é um demônio só Porque o demônio Os demônios, eles começam a possuir Um por um dentro da casa assim E, tipo, não é uma coisa delicada, não é uma coisa que acontece gradualmente, é uma coisa que o demônio é. possui eles e eles mudam totalmente a feição na hora, assim, sabe?
0: É verdade, parece tipo a hora do espanto, né, meu? Que eu lembro... vocês se tu lembra desse filme, A Hora do Espanto, que, que a aparência das pessoas muda, fica com os dentes tudo pra fora. Fica uma ah, coisa sinistra, sim. cara. A, a possessão demoníaca... Mas a pessoa. Mas ó, vem, vemos e convemos, se tu concorda. É um exercício de, de maquiagem, né? Até porque, Sim. pelo menos, a primeira produção do Evil Dead, até uma, uma coisa comum que o pessoal menciona, né? Acha engraçado. Tem o, os atores, as atrizes, estão com o cabelo de vários jeitos diferentes, porque passou muito Sim, tempo. Nossa, eu ia, comentar, eu ia comentar isso no segundo
1: filme caramba, tem uma cena muito bizarra dessa que tá o Bruce Campbell e a namorada dele, que mudam a atriz inclusive, né, no segundo filme aí ela tá com ele assim, os dois estão na frente do outro tá, super românticos, assim o cabelo dela tá de um jeito, aí quando muda pro, pro outro take, o cabelo dela tá completamente diferente, eu falei, gente, <risos> o que aconteceu? <risos>
0: É, realmente, é, é, é hilário, gente, mas é, vou ver só como é que é esse negócio de tu fazer, porque na época eu acho que era todo mundo na mesma faculdade, né, e tal, eram uns amigos, tanto que o Bruce, o, o Bruce Camp é amigão mesmo do Sam Raimi, né, apare, aparecia até nos Homem-Aranha lá. Você... Ele apareceu em Xena
1: até, eu, eu gosto Isso. muito de Xena, né, e ele apareceu lá, o Bruce Camp.
0: Eles são amigos mesmo, então é claro que né, na, na broderagem tudo rola, né, não tem problema, né, e tal, né. Ah, a gente continua daqui a um mês ou dois meses quando der, <risos> mas é legal é, é muito legal, o Evil Dead acho que é uma das melhores representações até porque ela é muito engraçada, sabe na, muita gente defenestrava, sabe tanto o Evil Dead como o, o terceiro, o último lá que tem aquele, aquele exército dos mortos que eu acho genial, eu eu, na época eu Sim. adorava, sabe, eu gostava dessa mistura que eles faziam, eu achava que tinha muita criatividade então desse VHS fazia maior sucesso aqui em casa, cara. Adorava, muito bom.
1: Nossa, e esse terceiro aí é o meu favorito, pra falar a verdade. Porque tem umas cenas épicas, né? Nesse terceiro que acho que uma das melhores cenas é ele tentando é, ver qual, qual é o livro, né? Porque ele chega <risos> lá, aí tem três livros diferentes na frente dele. Aí é eliste, qual que é o, o verdadeiro Necronomicon, né? Aí ele vai tentando pegar um por um. <risos> e ele, ele pega o primeiro, ele é sugado, aí a cara dele fica toda torta. Ele balança a cara dele, assim, pra tentar acertar, e a maquiagem é muito boa.
0: Esse ator é maravilhoso, cara, eu adorava, o segundo eu gosto pra caramba também, porque ele fica, tipo assim, com aquele negócio da mão é, é possuída, cara, nossa, é muito engraçado. <risos> a, é isso, a mão mostra
1: é? do meio pra ele, né?
0: É, não, e aí ele pega a serra elétrica e vai e corta a mão, aí coloca a serra elétrica no lugar. Aí aquilo já fica totalmente de né? Fala, nossa, ela tá com uma serra elétrica na mão, né? Que, na verdade, não é elétrica, né? Porque a gente chama errado, não. né? Toda a vida, porque tem que é, estar com tá uma tomada, né? E tal, né, ligada, né? Na verdade, é uma serra a gasolina, algo do gênero, né? Ai, gente, é muito legal. Tem que começar realmente um podcast recomendando e mencionando o Necronomicon no Evil Dead, que vale a pena, né, gente? Pelo amor Não, de Deus.
1: Só, só outro comentário sobre esse, esse segundo filme, que tem uma cena clássica também dele batendo na cabeça da namorada dele, ele tacando cabeça pra lá, tacando cabeça pra cá, a cabeça <risos> gruda no pescoço dele. É maravilhoso isso. É... A cabeça, você vê claramente, né, que é um manequim.
0: É claro, é tipo Caceta e Planeta, ele jogando pra cima aquele manequim, né? Mas tu chegou a assistir a série do... do do Evil Dead, chegou a assistir alguns alguns episódios que era muito engraçada também. Não, né? eu, te, eu tenho que assistir, tenho muito que assistir, mas não assisti ainda. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena. Vamos colocar assim que a, a alma e a ideia direitinho tá ali, entendeu? Todo aquele humor, aquele absurdo, ele, ele, ele meio que se mistura com o que o, o Bruce Campbell fez é, dentro da carreira dele, porque ele tem uns filmes. Liv, se tu não assistiu, tu deve ter assistido. Não precisa. Tem um tem um filme que é, que é o Bubba Ho que ele faz uma espécie de, de Elvis Presley, sabe? Morando no asilo. É muito engraçado, porque o, o Bruce Campbell ele brinca com esse negócio de ser um velho decrépito, de ser um velho impotente, sei lá, algo do gênero. E, e é um filme engraçadíssimo. Então ele gosta muito de brincar consigo mesmo, de tirar a sala de si mesmo. E essa série aí, então, do Evil Dead, tem isso, que ele já é um cara ali. É, é problemático que ele trabalha numa mega store de, de, sei lá, de televisão, eletrônicos, né? E ele é um loser, né? Só que ele é o um, um idiota de sempre. Claro que ele vai novamente fazer a leitura lá que não pode, né? De palavras que vão atrair novamente todos os demônios pra ele. E na série é muito bom. Viu? Tu que gosta de cena ela aparece na série, viu? Ah, Lucy Lawless, né? Sim, etc. Te... Ah, o pessoal de elenco de apoio é genial também, tanto a mina como o cara e uhum. tal... É, é muito legal, e os efeitos especiais são bem bolados. Ou seja, é uma série que não... quem é fã do Evil Dead não tem o que reclamar, cara. Vai assistir de boa que vai cascar o bico, vai se divertir com a tranqueira. Tem gore adoidado, a série tá bem gore. Então é genial, vale a pena. E tem no Netflix, eu acho, né? <risos> eu vou até
1: assistir, vou assistir mesmo. É da Staz também, né? Que a gente já gosta bastante da Stars.
0: Grande Stars, né? A Stars sabe contratar, né? Um produto, né, meu? Sim. Pô, a Stars é foda, né? Vai ter putaria, vai ter violência pra caraco, né? Acho que é um dos melhores canais que eu já vi a Stars, eu vou te falar. Ah, melhor que a HBO. Sei. O pessoal fala tanto da eu HBO, acho. acho que a Stars é mil vezes melhor.
1: Eu acho que a Stars é mais coração. E ela acaba a série quando é pra acabar a série, né? Ela não fica forçando mil temporadas, não.
0: É verdade, é verdade, é verdade, eu gosto muito da... do que já passou na Stars eu acompanho, com certeza
1: Foi a Stars que fez o Black Sails que é a minha série favorita que eu já falei, uh -huh. então é da Stars também então ela realmente é lá e respeita muitas mulheres, sabe tem muita mulher poderosa lá tem representatividade LGBT, maravilha Stars, amo Sim,
0: sim, sim <risos> Sei, I Come in, Clara Ah, legal. Não, então eu vou aqui é, continuar puxando o nosso papo aqui sobre adaptações, onde existe a, a aparição do, do Necronomicon. Eu vou aqui logo num, num, num VHS que eu gostava muito, muito, que é, é, aqui no Brasil saiu como Necronomicon, o livro proibido dos mortos, de 93. Né? O é, título original é somente Necronomicon. Eu gosto para caramba, sabe, desse daí, porque primeiro que eu, pra quem escutou o podcast anterior que nós publicamos é antologia, né, então é legal, e é daquelas antologias como a gente comentou que elas vão se encontrar as histórias vão se encontrar de alguma maneira no final sabe, isso é muito genial tu chegou a dar uma olhada nesse daí, do Necronomicon? Sim, assisti aham uhum. e aí, o que, que tu achou?
1: Eu, eu, eu gostei até gostei muito disso, de ser, de ser em várias histórias, vários contos, né diferentes dentro e, e eu, o gosto desse filme é muito bom, assim, não sei, porque eu gostei bastante. Tem uma, uma cena, ó, sem dar muito spoiler, apesar do filme ser velho, que o cara vai caindo ó, as peles dele, ele vai se derretendo aos poucos, Isso. assim. Ó. Eu achei aquilo tão bem... Assim, é bem feito, ele é trecheiro, mas é bem feito, sabe? Não sei, eu gostei.
0: Eu achei, eu achei muito bem feito, pô. Não, e detalhe, esse daí tem três diretores, né? É o Christoph Gans, cara que ele é um cara pô é uma boa eu sei que o pessoal acha o Christopher Nolan tem gente que acha de trash né eu não acho não gente numa boa para mim o, os filmes desse cara são legais sabe ele é ele é um cara é, que tem um coração no lugar certo quando ele a é questão visual ele é o diretor do Pacto dos Lobos, crime Freeman né o terror em Silent Hill, a, aquele é a Bela e a Fera que vale a pena né com perdão das pessoas que gostaram dessa Bela e a Fera da Disney, pra mim a Bela Fera que vale a pena é a do Christopher Gans, né? Com o Com o Vincent Cassel, exatamente, uhum. e tal, né? Então eu, eu gosto muito desse cara e não é de hoje, sabe, esse Christopher Gans aí, que era o diretor de um dos segmentos, que é o The Drowned, né, que é a parte 1, um, né? Sim. O segundo é um, é um japonês, né, o Shuzuki Kaneko, né, que é o The Colts, e o terceiro é o Brian Yuzna, cara, que olha, ele é super queridão também o Brian Usna, sabe, de quem gosta de terror. Né? e tem, claro, o Olha, eu adorei, gente, o pessoal chama ele de ator Lovecraftiano, né, um ator Lovecraftiano, que é o Jeffrey Combs, né, o Jeffrey Combs ele é o cara, ele é o cara que tem várias e várias produções, né, filmes e tal, que tem relações com o universo do HP Lovecraft, né, desde, de, sei lá, de reanimator, né, e tal, até é, outras interpretações, assim, dele, assim, ele é um ator genial, tu lembra desse cara, o Jeffrey Combs? Ele é muito queridão também da galera sim, do cinema sim. de horror. Não sei se você ouviu falar daquela série, o Master of Horror, né? Que tem um episódio do Edgar Allan Poe, né? E o Jeffrey Combs, ele faz o Edgar Allan pouco com maestria também, viu? Ele tem o Reanimator, que aqui no Brasil é a Hora dos Mortos-Vivos. Ele tem o From Beyond, né? Que é o do além. E tem a noiva do Reanimator, entre outras coisas, né? Ele é um maravilhoso mesmo. Eu adoro de paixão. Beijo no coração de F.A. Combs, você é o cara, você é o cara mesmo, que fez a minha, a minha não digo uma ju minha juventude, mas a minha, a minha mocidade né, e tal, porque tudo que eu assistia de VHS, esse cara se acabava com ele, porque ele é o cara das caras e bocas, né?
1: Ele faz série também, eu né? tô vendo aqui, fez The 400, fez uns episódios de Gotham também, ele tá
0: indo aí. Ah, então, esse daí, como eu estava falando, tem então três é, segmentos, três histórias que são muito interessantes. Tá? A primeira história assim, que ela serve como um elo de ligação para esses três segmentos é a The Drowned, né, que, que é inspirada levemente naquele conto Os Ratos nas Paredes, que vai contar a história de um cara que ele perdeu a esposa, perdeu os filhos afogados em um acidente de barco e após ele, ele blasfemar lá contra a igreja, né, renegá-la ele acaba aceitando a ajuda de uma estranha e escamosa criatura anfíbia que lhe oferece o que? O Necronomicon, né? Contendo em suas páginas então o sacrifício a Kuchulu, é, que trará novamente a sua família. Mas é claro né, que é, quando a gente fala de Necronomicon e, e encantos que trazem a pessoa de volta... A gente já, já tem isso dentro do universo do King, inclusive, né, com o Cemitério. Isso que, é, ia falar isso, exatamente. Se tá morto, deixa morto, gente. Isso. E tem uma coisa que os filmes de terror e os livros nos ensinaram: morreu chora pela pessoa, sabe? Reza, faz o que tu achar importante, mas não tenta trazer de volta. Não faça isso. Como né? diria o Ivan Drago lá do Rock 4, né? Se morrer, morreu. Não, e detalhe, né? Isso aí, eu acho que desde de, de a, a pata do macaco. Né? então, né? para de pensar é aquela, aquele conto lá do Jacobs né? a, a mão do macaco, a pata do macaco se alguém morrer, deixa ficar né? deixa ficar né? mas é muito legal, por quê? porque, porque que eu acho foda esse filme porque eu sou uma, uma leitora voraz, ou eu era muitos anos atrás de cripta, do terror de todos esses, esses quadrinhos, sabe? que saiu no Brasil, de histórias de terror e isso é muito a cara de quem gosta desse universo, sabe? essas histórias que vão é, tipo assim, tu vai pedir a tua família de volta, vai dar merda, entendeu? Eu lembro daqueles desenhos maravilhosos, com muitas rachuras, legal. Primeiro é uma das histórias geniais, na minha opinião, inclusive, é uma das melhores, tá? Mas a segunda tem essa daí, o The Code, que é inspirado lá naquele conto Ar Frio, né? Que é vai contar essa história de uma repórter que ela tá investigando o desaparecimento de pessoas de uma região, que leva a descobrir uma história de uma mulher que é a Emily, que ela que ela quer se livrar dos abusos do padrasto e se muda para um pensionato então ela conhecerá o excêntrico Dr. Madden, que é o David Warner
1: quando o, o jornalista vai lá entrevistar ela ela diz que na verdade essa Emily é mãe dela né?
0: nossa, totalmente usurpadora assim, tan, tan, tan.
1: <risos> é, ela fala, não, a Emily é minha mãe que não sei o quê, não sei o que lá aí ela tá com um óculos escuros que ela fala né, que ela é sensível ela tem uma doença que ela é sensível à luz do sol e a casa tá toda fria aí depois é, aí depois você descobre que, na verdade, ela é a Emily, né? Aí é você claro. fala... Tim,
0: tim, tim. Cara, é muito legal essa história, porque eu lembro, eu percebi na época, é uma das premissas mais furadas, é, que você tem que largar uma suspensão de descrença. O cara deixa, tipo, a casa super geladona, né? E tal, né? Assim, com o ar-condicionado no máximo, um negócio assim. E a pessoa lá, né? Ou seja, mas só pode viver nessa temperatura baixíssima, né? E tá, ou seja, uma porra, mas na hora que vai, que der uma merda no ar condicionado, então ferrou, né? Acabou com a história, né? É, é genial, cara.
1: Sim, e ela precisa ser alimentada as pessoas para conseguir ter um filho que nunca nasce. Olha que bizarro, conceito bizarro, né?
0: é bizarro, é bizarro ah, mas dentro desse universo do, do Lovecraft é totalmente coerente, né, isso daí, né sim, sim. e tal, com certeza, né e a terceira história, né o ter, terceiro e último conto é o, o que é bem nonsense, é o Whispers, Nossa. né que ele é inspirado é, vagamente ali no Um Sussurro Nas Trevas né, onde, olha só esse daí é um dos contos até mais é, é, é de ação, né, é super dinâmico né, onde tem uma policial grávida que é a, a Sarah, né que ela, depois de um acidente de carro, durante a perseguição de um assassino, conhecido como O Açougueiro, ela entra no porão de um velho prédio em busca do seu parceiro, o Paul, que é um ator muito bonito, por sinal, o Oba Baba, Baba Tundé, né? O nome dele é complicado, mas eu, eu lembro que eu achei muito bonito esse ator, que ele havia sido retirado das ferragens e arrastado para o seu interior. Lá, então, ela vai conhecer um estranho casal, olha só, que é o senhor e a senhora Benedict, que é o Tom Calfa e a Judith Drake, né? que vai conduzir, ela então pra uma armadilha, onde ela vai ser ah, usada como alimento para uma estranha raça alienígena de criaturas aladas. Nossa, aláticas.
1: essa menina sofre tanto nesse conto, eu fiquei com dó dela, nossa, ela é jogada pra lá, é jogada pra cá, tira um braço, tira é. a perna dela, foi coitada dessa menina.
0: É verdade, né, é verdade. E é mais legal, assim, porque esse, esse, essa antologia aí, o Necronomicon, o livro Proibido dos mortos. ele tem, além dessas questões de Necronomicon em si, né, as questões das histórias do Lovecraft, né. Então, acho, é, por mais que o pessoal ache trash e tal, né? na época eu lembro que não fez muito sucesso, eu acho que o pessoal manjou e entendeu direitinho a temática. Porque se for parar pra pensar, as coisas dentro do universo do, do, dos mitos de Cthulhu, né, e tal, por exemplo, aquele a cabana da floresta, né? Que tem que ter os sacrifícios humanos para os monstros, para os seres antigos, né? Para que o mundo continue a existir. Então tu, tudo isso vai ter isso, vai ter pessoas virando alimento para entidades e tal. É, é muito legal. Não é uma, uma como é que eu fazer Uma produção de super orçamento, né? Mas o que eles têm com orçamento eles fazem muito bem. Inclusive no primeiro segmento que eu acho que é um dos mais bonitos, esse daí da dessa casa, dessa mansão toda apodrecida, né?
1: E sim, o cara, é né,
0: esperando a família, muito foda, muito foda,
1: genial. Quando, quando os, os tentáculos começam a sair da cara da esposa e do filho dele, que estava morto, nossa, ficou bem feito, eu gostei daquilo.
0: Sim, sim. Não, e a participação do Jeffrey Combs né, no, no filme é ser o Lovecraft, né, cara? Isso. Isso é muito foda, né? Porque isso tudo é ele, ele é lendo o Necronomicon, né? Uhum, exatamente, termina com esse elo de ligação aí, né? Essas histórias aí que ele, que ele está lendo e depois você vê, né? Muito <risos> bom. Mencionei de passagem o Shuzuki Kanedo, né? E ele é o cara né dos do, do filmes de caju, né? Do Gamera, Godzilla, né? E uhum. tal, ele é super foda, né? Então, o ele cara entende é de bom, monstro. Cara. Manja, se manja dos monstros. Cara. Muito bom. É uma puta experiência. Se você não assistiu, aí o Halloween tá aí. Né, final do mês, vamos se divertir, cascar o bico porque dá pra se divertir tem, tem essa, né? Isso que é legal, ah, né? Com certeza Desse universo do Lovecraft, Tu vai dar risada, assista, cara assista o Necronomicon, o livro Proibido dos Mortos Very nice
1: You are invited to an open house where horror... Will be your host. The Haunted Palace. You, who find a kind of macabre joyousness in the horrifying, will enjoy yourselves as in ecstasy in The Haunted Palace, starring Vincent Price. A being who lived and died and lives again.
0: Vamos lá continuar com o nosso papo, tá muito porreta. Well. É, e aí, o que, que a gente pode falar agora? Que tem umas coisas meio porreta aí para mencionar. Tem The Mount of Madness, né, Do, Não sei se tu conhece, conhece esse daí, que é com o Sun Yul. É genial também. In The Mouth of Madness, do John Carpenter. Chegou a ver esse não?
1: Não, não vi. Não acredito que eu perdi esse, gente. Eu vi várias listas, não vi esse. Como assim? Que loucura. Não, mas eu tinha um pra falar aqui, Angélica. Um com um ator que você ama demais.
0: Ai meu Deus, qual que é? Qual que é?
1: É The Haunted Palace, o Castelo Assombrado, com Vicente <risos> Price, Vicente Price. Ele, o
0: grande, grande Vincent Price, né? Esse, é, é o cara, é o, esse filme é maravilhoso, né, Liv? E
1: o Vincent Price, ele tem um, um magnetismo assim, né? Você fica olhando pra ele e fala: caramba, que, que homão, né?
0: <risos> oh, o Vincent Price, é uma coisa interessante, porque eu tava conversando com um colega meu, né? Não sei se tu soube, a, a filha dele, a Cristina Price, ela pôde falar, né, recentemente, inclusive, da questão da bissexualidade do Vincent Price, né? Mas até é, é comentado, não que a, a, a orientação sexual de um ator seja da nossa conta, uhum. mas eu imagino o sofrimento que é você, um ator, que ele era do Star System né, e tal, ele poder ter que esconder isso daí, né e tal. mas a filha dele pode chegar e falar, ah, meu pai era bissexual e tal. O Vicente Prestes não apenas tinha magnetismo, como ele era, olha eu me rasgando de elogio, ele era um ator de teatro, com a voz impostada, Sim. maravilhoso, ele lendo, ele lendo Edgar Allan Poe, de se arrepiar até o, o fio do cabelo do outro lado da orelha, pra não falar outra coisa. Tem muita gente que não sabe, mas é ele que,
1: que narra o thriller, né? Do, do Michael uh -huh.
0: Jackson, né? Exatamente. Aquilo, aquilo ali é ele fazendo uma leitura, justamente, né? Do, do, de, se eu não me engano, de, de Galampou e dando aquela risada fantástica dele, que é a melhor risada que eu já vi do tipo <risos> oh, 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 oh. Maravilhoso. Mas esse daí é muito bom. Você deu uma boa recordação mesmo, porque esse é um, é um clássico, né, Liv? Genial. E é do Roger Corman. E é de
1: 1963. Mas olha, ele envelheceu muito bem, viu? Envelheceu bem mesmo. Porque o filme, na verdade, é baseado num conto também, do Edgar Allan Poe, só que aí eles misturaram com Lovecraft, né? Que a gente tava até comentando que Lovecraft veio depois do Edgar Allan Poe, né? Mas eles é, mas eles deram uma misturada nesse filme. Porque, assim, é, pra quem não viu, é, se, o, o Winston Price, ele interpreta dois personagens. O Joseph Cohen, que ele, na verdade, é um bruxo que... Tá no, que mora num castelo um, castelo, um castelo nos Estados Unidos mesmo, que fica na cidade de Arthur, que a gente tinha até mencionado no começo, né? Que é onde, é, supostamente, ficcionalmente, fica, é, 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 ficção, ficção, não, mente, fica o, o Necronomicon, né? No, nas histórias do Lovecraft. E, bom, ele mora lá e tal, nesse, ele tem vários ajudantes com ele, Dois caras e um, um, um amante dele, que também é ajudante dele, e ele faz, ele sequestra é, várias moças, várias donzelas, né? Vamos dizer assim. Ele hipnotiza elas e faz é, sacrifícios com elas, entendeu? Então a, 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 a vila de Arkham já tava toda desconfiada dele. Falou, por quê? essas mulheres estão sumindo, e, e aí um dia, um dia eles decidiram seguir uma delas. Que ela tava meio em transe indo pra lá, assim. Aí eles viram que ela entrou dentro do castelo. Então eles falaram: ó, oh, esse bruxo, esse cara que já era meio estranhão, né? Ele tá fazendo. tá matando essas jovens. Então vamos atrás dele, né? E, e realmente, ele, ele era do mal mesmo. <risos> Dessa. Eu não vou ficar do lado do povo, porque eu não sou a favor de injustiça com as próprias mãos. Mas eles chegam lá, pegam o Vincent Price, o, o Joseph Coben, e prendem ele na árvore e tacam fogo nele. Só que antes deles tacarem fogo nele, ele amaldiçoa todo mundo que tá ali. Ele fala que um dia ele vai voltar pra, é, pra vingar a morte dele, toda a dor que ele tá sofrendo, e que ele coloca uma maldição nessa cidade toda e tal. Aí você fica, ixi... Aí, e, aí, e o Vincent Price fa fala com aquela voz, né, que a gente tava falando, voz vozeirão dele. Eu ficaria com medo, com certeza, se eu estivesse ali.
0: <risos> <risos> com certeza.
1: E, e aí, 110 anos depois, o descendente dele que é também o Vincent Price, que é o Charles Dexter Ward, e a esposa dele, a Anne Ward, que é a, a lindíssima, ela está muito bonita. A Deborah Paget, também...
0: Aham, uhum. você é nossa, linda, maravilhosa. E boa atriz também, maravilhosa. Sim, sim. E a personagem dela
1: tem uma importância nesse filme que eu falei, ah, gente, nessa época as mulheres não tinham tanta importância, né, em filme assim, principalmente se fosse de, de terror. Mas ela até que tem, assim, sabe? É, quando falam pra ela, não larga disso, não faz isso, ela vai lá e fala, não, não vou abandonar ele, que eu sei que tem uma coisa de errado com ele e tal. Mas enfim, é, é, eles vão visitar esse castelo porque é, é, é dele, né? Ele herdou então ele quer dar uma olhada pra ver como é que tá lá a situação, se dá pra ele transformar em alguma coisa, se lucrar com isso só que é, quando ele chega lá é, ele é meio que possuído vamos dizer assim, pelo espírito do Joseph Cohen. Sim.
0: Tem o nosso do quadro, né, e tal. Isso
1: exatamente, porque ele chega perto do quadro, assim, aí ele olha o quadro, aqueles olhos assim profundos, aí ele vira, ele meio que vai virando de pouco a pouco o Joseph Cohen. E eu acho muito engraçado o trabalho de maquiagem desse filme, porque tanto ele quanto os ajudantes dele, eles são meio zumbis, assim, né? Então eles ficam com uma tonalidade meio verde. <risos>
0: tá certo, né? né?
1: Eu acho engraçado que esses ajudantes deles estão ali como se eles estivessem vivos e tipo, ele, ele recebe ele o, o Charles, né? Não o bruxo ele, o Charles recebe, ah, você morava aqui? Ok, tipo, ele não percebe que os caras estão verdes, mas enfim <risos> Os caras estão com uma cara de zumbi ele, ele acha normal, né? Mas enfim, né? Eu só sei que dentro desse castelo tem o Necronomicon, e é muito bom que o Necronomicon, nesse, nesse filme, ele tá escrito Necronomicon
0: na capa. Adoro isso, cara, Necronomicon. <risos> não, tá, só, só faltou não leia, né? Não-leia.
1: Não só que nesse <risos> caso aqui o Necronomicon não tem é, pele, ele é mais bonitinho, assim, ele é o um livro direitinho, sabe? Ele tá capinha uhum. vermelha, toda fofinha.
0: Fizeram o encadernamento, né, dele, você assim, ó, encadernaram, falaram, não, tá ruim esse encadernamento, eu vou melhorar. Foram uma
1: papelaria decente.
0: Não, o filme até é interessante você colocar isso, porque eu acho até que algumas produções, até essa porque, por ser antiga, né, os caras pegam leve, né, algumas coisas, né, os caras falam assim, ah, vamos pegar leve, não vamos botar uma cara humana ali, né. Aquela, aquela capa toda, né, cheia de caroços, Sim. né, que você vê que é uma pele humana, né, assim.
1: Exatamente. Aí, bom, aí ele fica possuído pelo Joseph Cohen, que é do mal mesmo, e a esposa dele começa a notar que ele tá diferente, que ele tá estranho, que ele, o marido dela não é... Além dele tá verde, né, a, a personalidade dele também tá totalmente diferente, ele não quer mais saber dela e tal. E aí ele ele vai tentar, ele começa a se vingar das pessoas, dos ascendentes das pessoas que mataram ele, entendeu? E além disso, ele também quer fazer tipo um último, uma última tentativa de criar, porque ele tá tentando criar uma, como se fosse uma espécie nova assim, sabe? Junto com usando a magia do Necronomicon mais um, um bicho que ele tem lá dentro. Uhum,
0: olha, o, olha a Reanimator aí, né? O cientista maluco, né?
1: Exatamente. O laboratório dele, inclusive, parece o Frankenstein, né? Também.
0: É o laboratório de Dexter do mal, e... né? Nossa, é verdade. Caramba.
1: <risos> olha só o laboratório de Dexter, <risos> Mas, enfim, aí basicamente é essa história. Né, do, do filme. Aí a esposa dele tentando desvendar isso, aí vem um, um outro médico também da vila tentando ajudar, tentando ver, impedir ele de, de... Tentando salvar o cara, né? Porque o marido dela tá ali, né? O corpo do marido dela que tá ali, né? Então eles estão tentando meio que tirar o, o, o bruxo de dentro do marido dela, né? E parar com essa... Essa monstruosidade toda, né? Mas eu gostei muito do filme. Eu gostei muito da ambientação e, e atuação, claro, né? A atuação tanto do Vincent Price quanto da Deborah Page também estão muito, bo muito boas.
0: Tá, não, nossa. Roger Corma é ao reio, né? forever, <risos> endeavor, né? Porque ele é o cara, assim, a gente... E detalhe, a gente, tá aí vivo, tá? Produzindo, inclusive, ali As coisas maravilhosas que tem sobre a de Galampo. Que o, que o Roger Corman já fez, né? Desde aquela... É, é, a Máscara da Morte Rubra e tal, é, é de uma beleza, assim, que você fica até... Nossa, gente, é maravilhoso, é muito bom, gente. É genial, é um filme muito querido também, viu? Com certeza. Pra mim, tudo que tem o Vincent Price, Peter Cushing, <risos> Christopher <risos> Lee, é, Ingrid Pitt, é, a gente vai ter um programa especial, viu? Sobre Ingrid Pitt e Vincent Price, vamos ter um programa especial sobre a Barbara Steele e Peter Cushing. Então, aguardem aí, porque a gente vai se rasgar de amor aí por essa galera aí. Essa pessoa é foda, Livi. Não sei nem o que te dizer, é lindo, é maravilhoso. Com certeza. Boa atuação. E é engraçado que esses caras, assim, principalmente o Vincent Price, ele pegou a pecha de ser um, um cara galhofa, né? E, é, e talvez seja uma das maiores injustiças que alguém possa fazer com um ator, né? Porque o cara, ele tem a capacidade única dele fazer uma boa atuação, uma incrível atuação no meio de uma grande brincadeira, que não dá pra levar a sério, é uma, né? Isso daí é um trabalho de ator foda, né, meu? O cara entregar boas atuação independente do, do roteiro maluco que tá na mão dele, né? Isso é muito legal. <risos> Com certeza. Genial, cara, muito bom, muito bom. Are you absolutely mad?
1: The riots began because the stories could not meet the demand of Sutter Kane's novel In the Mouth of Madness. Kane mm -hmm. disappeared two months ago without a trace.
0: Who's the guy that writes horror books? You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. Mas dá tempo de eu fazer uma, uma indicação foda ainda, né? É uma indicação boa pra ti. Então vou não vou largar spoiler nela, não. Vou deixar é, você ter a tua experiência. Porque esse daí eu tenho certeza que tu vai assistir, tu vai falar, caraca! Né? Que nem tu falou, eu, como assim eu não assisti esse filme? Né? Porque na, na minha opinião, Livia, é um dos filmes mais subestimados dentro desse gênero, dessa narrativa Lovecraftiana, que é o A Beira da Loucura, cara. É maravilhoso esse filme aí, que é do... Dele, cara, o John Carpenter, né? O diretor John Carpenter e o roteiro do Michael DeLuca, né? E tem caramba, tem Sanil, é, dando uma. Aliás, o Sanil é um dos meus atores mal queridos, assim, gosto demais. Sanil, a Julia Carmen, o Charlton Heston, sabe? O, Nossa! O, o John Glover, sabe? É, é muito foda, cara. É um puta de é um elenco assim que arrebenta a boca do balão. Eu lembro até na época quando eu vim com o Marcos, né? Independente da questão do universo Lovecraftiano, eu fiz muitas é, links mentais com o Stephen King, né? Esse negócio de você ser um escritor de história de horror e tal, e tem toda aquela mística em torno dele, né? Como tem também em torno do Stephen King, né? A, a mística do escritor, né? O que que se passa na cabeça desse escritor de, de livros de horror, né? Tão é, insensados. E eu lembro que esse filme aí, ele, ele eu lembrava muito do King, sabe? Por causa da perseguição ao King, o King da fase dele, o, o Richard Bachmann, né? Que ele, inclusive, fez publicou livros com pseudônimo, né, não sei se...
1: Ah, sim, sim, eu vi. <risos> ele tava tá escrevendo demais, né?
0: <risos> não, ele queria fazer um teste, ele falou assim, ah, eu vou, eu vou testar, será que a minha, a minha escrita, ela, ela sobrevive ao, ao meu nome, assim, caso eu, eu seja um outro escritor? E é claro que isso aí acabou sendo, é... vamos colocar assim, não sei nem se a palavra é desmascarar, né, mas o cara acabou, acabaram reparando, Um cara começou inclusive a chantagear o Stephen King... Né? E, e no final de contas já tinha uma relação com uma outra história do próprio King assinada por ele. Né? É, assista, por favor, inclusive, produções é, que, que da fase Richard Bachman. O King que tem, viu? Tem filmes aí de, de produções dessa fase dele, que é muito ah, legal. É
1: que eu vi falar que o editor dele falou pra ele criar um outro nome porque ele tava escrevendo demais. Eu ouvi essa história aí.
0: Ah é? é. No final de contas, acho que só quem pode falar disso é o próprio mesmo, né? O, o cara, né? Mas é maravilhoso. Mas, de qualquer jeito, vai contar a história de um, de um, de um cara, justamente um escritor, que, é, no caso, é interpretado pelo Sunil Neill, é, que é, também faz o Enigma do Horizonte, né? E ele, ele desaparece, né? Imagina só, a estrela principal da editora é esse personagem aí, que é o Sutter Kane. Ó, <risos> oh, Sutter Kane, né? Quase Stephen King, né? Sutter Kane. né? É <risos> verdade. Aí o, o, o livro dele, diz que os livros dele realmente assustam as pessoas para caramba, né? e diz que esse último livro dele, olha lá, o que é o *In the Mouth of Madness*, que está está para ser lançado, mas o escritor desaparece, né? Aí o, a editora vai acabar contratando um, um investigador, né? Justamente através de uma seguradora, né? Que é o John Trent, que ele vai tentar investigar onde que esse cara se meteu. Aí o Trent ele suspeita que, o, que Hobbes End, né, que é uma cidade fictícia das obras do escritor, lá, lá vem o King na cabeça, né, com as cidades fictícias dele, né, <risos> Jerusalém Slot, né, meio não, né, mas aquelas cidades fictícias, que ele esteja, é, talvez, junto com a, a uma editora, né, que é a, que a Linda, né, a, a Julia Carmen, que, por sinal, faz a Hora do Espanto, parte 2, né. E bora, vai lá atrás, caçar, onde é que está esse cara aí, né? A beira da loucura, é interessante falar que ele conclui uma tal chamada trilogia do Apocalipse, né? Que é do John Carpenter, que é iniciada, então, com o Enigma do Outro Mundo, de 1982. Continua com o Príncipe das Trevas, que se você não assistiu, assista para ontem, que é maravilhoso. Você vai dar muitas risadas, muitas risadas... Quando você vê questões tecnológicas da, da época, pelo que se entendia por tecnologia.
1: Eu tava vendo esse é, Prince of Darkness aqui, que você falou, e, gente, eu acho que eu vi ele na locadora. Eu tinha medo do, da capa dele. <risos> na
0: locadora. Uhum.
1: <risos> que coisa, nossa.
0: não ah, É muito legal. E esse filme aí, cara, ele tem esse negócio de o cara vai começar a investigar e o filme vai virar um show de bizarrices, entendeu? É, é até estranho os, os cinéfilos, os cinéfilos, é, do gênero do, de terror, de horror, eles não realmente é, é, irem atrás desse filme ou, ou mencionarem ele, porque ele é uma viagem à loucura realmente, entendeu? De tudo, você vai ver o que acontece com esse, com esse autor, saca? A cidade bizarra na, na qual ele está, né? Todos nós vamos ser imersos nessa maluquice do caramba, sem fim... E tá onde tudo se mistura. Se mistura o universo que o autor criou da sua literatura de horror. No final de contas, mostra que o que ele falava, ele falava de coisas que existiam. Né? É bizarro, cara. É muito legal, cara. E, a, e as menções, assim, elas são todas muito ricas. Esse é um filme genial, cara. Esse, esse filme, pra mim, é um filme que eu gosto tanto quanto o Videodrome, por exemplo, do Cronenberg e tal. Eu acho um filme genial, cara. não vou Só não vou largar mais spoiler, porque eu acho que realmente... Você precisa assistir mesmo, Nive. É um puta filme, ele é divertido, os teus pais vão gostar muito, sei que eles assistem contigo, né? <risos> Sim. Muitas coisas, assim, uhum. de, de... talvez eles até, inclusive, conheçam, viu, esse... a nossa idade e tal, porque esse filme é filme de locadora, esse daí é muito bom. Vou deixar aqui a critério do, do, de você assistir depois e contar pra gente o que, que tu achou também. Se divertir.
1: Ah, eu tenho uma curiosidade, tô vendo aqui o elenco desse filme, e tem um ator, o David Warner, ele também tá no Necronomicon, lá. E ele ele faz dois doutores, aqui ele faz o doutor Ren, e lá ele faz o doutor Matias. Olha só, só esses Slim.
0: Ou seja, ele faz, ele é, ele é o cara que tem cara de doutor, né? Sim. Realmente, né? Esse ele é detalhe esse ator é realmente, eu acho que é um ator icônico, sabe, também dos filmes de gênero e tal. Fez o quê? Fez o A Profecia, aquele filme clássico, A Profecia, né? O uhum. 76, né? O o Tron, cara, o Tron antigo Esse trabalhou miseravelmente Muito, bastante na vida dele Tá vivo ainda, hein? Tá vivo E é isso, tem, a gente tem mais alguma recomendação? Dá tempo de tu jogar mais uma, se tu quiser
1: Tem, pior que eu tenho Tem um lugar Em todo lugar Eu te darei mostrar a minha casa Um lugar Enfimado em mistério
0: Tem um lugar antigo Que foi
1: desertado por anos E ainda vai ser um Olha, esse
0: filme,
1: gente, ele é trash, tá? Ele
0: ele
1: é trash mesmo. Que é the Unna sim o nome é, é difícil de falar, de... E é, o é um nome em português, sinceramente, eu não achei o nome dele em português, mas eu imagino que seria algo tipo indescritível, assim, que é de 1988, do Jean-Paul Ouellet. E o filme trabalha bastante com isso do... daquela coisa que o Lovecraft gostava de fazer, né, que era algo tão bizarro, algo que você não tinha como descrever, né? Algo que você não podia dar o um nome certo, né? Pra aquilo assim. Que você não... Como é que eu vou dizer? É, não, tem, não tem palavra que, que descreva o que, que é aquilo que você tá vendo, sabe? Sim, sim. Não sei se você já viu esse filme, Angélica.
0: Caramba, de, de cabeça não lembro. Vê se, é, diga aí, quem sabe eu consigo dar, dar aquele flash, né? Quando você tá comentando.
1: <risos> então, o filme é sobre, tipo... O, uma mulher... Que a gente não sabe direito quem é e por quê, principalmente, ela dá luz a uma criatura bizarra. Assim. E o, o marido dela tranca essa criatura dentro da casa. E ele usa o Necronomicon pra fazer um feitiço, pra deixar, para impedir que essa criatura saia da casa. Então ela fica presa, lá dentro da casa, chorando, desesperada. Até um dó da criatura, que fica chorando, gritando, assim, tipo, tira daqui e tal. E você não vê, o que eu acho interessante é que. Pô, quase 90% do filme, você não vê que bicho que é esse, sabe? Então, é, passam muitos anos e essa casa fica abandonada e a criatura morando lá dentro. Então, é claro, obviamente, que um grupo de adolescentes <risos> decide ir na casa para eles vão fazer, tipo, um ritual de de é, entrada naquelas fraternidades, sabe? Que tem lá nos Estados Unidos, tem bastante isso, né? E os caras querem se mostrar para as garotas, né? Eles eles, ah, vamos lá, vamos naquela casa lá, que a gente te mostra a gente mostra o que, que tem que fazer pra entrar aqui não sei o que, aqueles papinhos de, de cara dos anos 80 e as meninas vão com eles e tal, e é claro óbvio que vai morrendo um por um <risos> a criatura sai do, de onde ela tá e vai matando um por um vai, vai, e eu acho engraçado que mostra eles, eles morrendo assim é, em primeira pessoa ou é, só mostra a mão da criatura matando e não mostra a criatura. Então você fica naquela, gente, o que está que acontecendo? Quem é essa criatura? né Por que está que, que, que matando? Até que chegam dois, os dois principais do filme. Eles entram lá e um deles, inclusive parece muito Lovecraft. <risos> Acho que fizeram de propósito. E, ah, com certeza. É, e ele, ele acha o Necronomicon ali ele até fala, olha, esse é o Necronomicon, eu já conhecia ele, não sei o quê. Então, ele começa a tentar achar um jeito de fazer um feitiço pra é, conter essa criatura, né? Pra derrotar essa criatura. Enquanto o amigo dele e as outras meninas tentam sobreviver dentro da casa, né? Que, e que o, a criatura tá, tá matando. Então... E eu acho interessante que, nesse caso, o feitiço pra lidar com essa criatura tem a ver com a natureza, assim. Ele... São, é, com as árvores, sabe? O feitiço que ele usa, ele faz as árvores lutarem contra a criatura. Eu achei isso bem interessante, assim.
0: Não, legal. Eu não, esse realmente eu não vi, viu? Eu tava dando uma olhada enquanto você tava falando. Realmente esse eu não vi, mas... Pô, só a cena que eu vi aqui que apareceu uma criatura... Eu falei, nossa, vou ter que ver, tem que ver. Sim, essa, essa criatura ela aparece só no final
1: mesmo. E eu acho muito, muito interessante que... Bom, não sei se eu posso falar aqui, eu não sei, é mais ou menos um spoiler, não sei se... Não tem problema sabe. não,
0: fica à vontade.
1: Então, é. a criatura é uma mulher. Tipo, ela é uma criatura feminina, assim, sabe? E eu acho isso muito... Eu achei até interessante, porque no começo do filme, do grito, eu achei que fosse uma mulher gritando, assim. O grito da criatura. Eu falei, ah, uma mulher gritando. E não, era a criatura. Eu falei, ué, estranho? Por que será que eu, né? Uh, um grito feminino, assim. E depois que, realmente, ele chama ela pelo nome dela, assim. E eu falo, olha, ela é uma olha. mulher. E eu achei isso muito interessante, sabe? Eles terem colocado isso. Ela ter um sexo, né? Ali de... de... E tem um... É, e ter um nome, assim. Eles meio que, vamos dizer assim... é Humanificaram ela no final, entendeu? Ali, porque ela é meio que uma vítima também da própria existência, né? Ela não pediu pra nascer daquele jeito. Então ela é assustada e ela acaba matando os jovens, como diria o pessoal lá do Padre, os jovens tarados <risos> que estão dentro da casa. Caramba! Mas assim, é, é, o filme tem esses efeitinhos assim, mas tem um gore legal também. E, ah, é interessante, acho que vale a pena assistir.
0: Ah, não, eu vou atrás porque já fui com a cara dele, eu adoro esses filmes, cara, eu adoro esses efeitos especiais, maquiagens, eu tenho realmente o, o dom de me divertir com essas coisas, viu, Lívia? Eu...
1: Ah, tem que abraçar mesmo, né, gente, esse, esse gore gostoso aqui, é nem eu falo que é um gol gostoso, assim, né, que dá vontade de você ver aqueles...
0: É um gore gostoso. <risos>
1: sangue escorrendo, você fala, ai ah, que delícia. <risos>
0: É muito bom, gente, muito bom. Ah, eu estou vendo aqui que tem uma outra produção que a gente não assistiu, não vamos poder comentar, mas já vai para mim, para minha lista, para que eu possa assistir, porque existe filme do Jesus Franco, né, o Jazz Franco, que é o um Necronomicon Gentraut Sunden, né, de 68, que é um sexploitation, né, do, do, do Jazz Franco, claro, né, sobre as alucinações de um artista, né, que fizeram lavagem cerebral nele e tal alucinações demoníacas e tal, e dentro dessas alucinações, presumeu que vai ter muito erotismo e tal, coisa que, inclusive, o Dias Franco, ele trabalhava bastante, né, e tal tá, mas vale muito a pena, eu acho que o Jesus Franco faleceu não faz muito tempo, né, e tal tá, é uma produção, inclusive, alemã, né, Do, com o Dias Franco, então... Fica referência para mim e para vocês também, tá? Esse filme ele é conhecido também como Sucubus, tá? Você encontra nele e olha o nome, Medo. né? Medo. <risos> sente o drama, sente o drama. Ah, mas muito legal, gente. Eu acho que com certeza é, tem várias referências pop, assim, que você vê jogado isso daí. Tem de tudo, desde desenho de Simpsons, Aquatin né, e tal. É, é Castlevania tem game também. O Necronomicon é o livro mais referenciado que não existe, que já se viu, né? <risos> Inclusive na, nas aventuras de Billy Mende, né? O, o Necronomicon. Tá certo, gente. Então vamos aqui terminando o nosso podcast... Nosso podcast cheiroso, maravilhoso aí, falando um pouco de algumas produções relacionadas desse universo Lovecraftiano, né? O, na verdade, o, o, muito mais mencionado então aqui o Necronomicon dentro dessas histórias, né? E eu quero agradecer a minha parceira, companheira, Liv Andrade. Liv, muito obrigada. queria que tu aproveitasse, né? Tu pegasse esse momento, fizesse um jabá do nosso conteúdo. A gente trata de séries também, né? Não trata nem só de cinema, né? chama a galera para visitar a gente lá em outros materiais que a gente publica.
1: Sim, vem visitar a gente, ouvir nosso podcast lá no podcast.com.br Se você gosta de Outlander, se você não gosta de Outlander, você vai gostar.
0: Você <risos> vai gostar, né? Porque a, a gente manda muito bem, cara, falando de offline.
1: <risos> o nosso site tem um conteúdo muito bom mesmo, sabe? As meninas todas elas escrevem muito bem, elas estão sempre produzindo é, coisa nova e tem notícia, a, além dos nossos podcasts semanais também. Tem é, entrevistas, nossa, tem muita coisa. Na nossa página também, no Facebook. É, no Facebook é Facebook.com é, barra Cessnax Brasil Podcast. Então, por favor, se vocês não conhecem Outlander, lá também tem muito, muito conteúdo bom pra quem tá começando, a, a, pra quem nunca ouviu falar antes, que a gente explica sem spoiler lá em alguns posts. Então, vale a pena ver mesmo, viu
0: gente? Exatamente. A, e a Liv também tem uma coluna muito legal aqui, que é o Calabouço da Livi, que Você vai verificar muito, muita coisa interessante. Ela pega temático, né? Fala das gêmeas do mal. <risos> então, fala, fala sobre filmes... É, é, autobiografias com, com plot twist, cara, é, tem, é muito material. Se você clicar na, na, na tag aí na, no blog, tá? o nosso blog, para quem não sabe, é o masmorracine.wordpress.com, né? Se você clicar na tag calabouço da Liv, você vai ter todas as publicações da Liv, né? Os textos dela, que são sempre muito divertidos. Muito bem escritos, muito bem diagramados, Obrigada.
1: né? Eu tô seguindo agora esse mês do horror também, né? Então, já, como você disse, já fiz um post sobre os gêmeos do mal. E o último que eu fiz foi sobre os clichês no cinema de horror, né? Que a gente ama o filmes de terror, mas tem uns clichês que a gente não pode
0: negar, né clichê, né, apesar que o problema né, eu acho que tu também deve concordar, o problema nem é o clichê, o problema é como se utiliza Sim, né, com certeza. algo que se entende como clichê né, que tem gente que usa clichê de boa e fica tudo maravilhoso, Sim, de... legal, a pessoa curte, né, mas é legal, mas de qualquer maneira é uma tremenda publicação, cara, não deixe de acessar, tá aqui no blog cara, viagem, Deu um feedback pra nossa amiga pô, precisa comentar mais nas publicações, deixe de ser preguiçosa gente, poxa vida, né é isso gente, então olha só obrigado ouvinte, você é muito foda tá curtindo o nosso mês do horror mande feedback pra gente, compartilhe não deixe de nos apadrinhar por favor, a gente sempre reforça essa questão do apadrinhamento por quê? porque todo trabalho que a gente realiza, que é um trabalho que leva tempo pesquisa e tal então é legal você contribuir conosco para que o nosso material, nosso conteúdo o nosso podcast, que ele já existe faz oito anos gente, são oito anos no ar Entendeu? a gente tem mais de 200 programas tem diretores que só, só a gente tratou deles, mas ninguém na internet, no universo de sei lá, de 600 podcasts então é, faça com que o nosso trabalho permaneça continue existindo e focado sempre com obras interessantes relevantes, tá, não deixe de acessar o padrinho, tá, o link está aqui dentro da publicação apoia a gente, deixe de apoiar e curta também a nossa página lá no Facebook, tá o nosso perfil lá é facebook.com cinemasmorra no Twitter nós estamos como masmorra__cast, e se você quiser mandar um e-mail para a gente, tá? Se quiser combinar, quiser pedir pauta, filme e tal, lembrando que todo o espaço do nosso blog de comentários, ele é um espaço livre para isso também. Mas se você quiser mandar em privado, falar diretamente comigo, porque sou eu que respondo aos e-mails, você pode mandar então o um e-mail para contato.cinemasmorra.gmail.com, tá? A gente fica aqui aguardando o seu feedback, tá? Não deixe de compartilhar e dar o feedback pra gente, correto? E vamos juntos aí, né, Liv? Continuando aí com o mês do horror. Logo mais tem mais podcast, né, querida? Sim, com certeza. Horror, muito horror pra todos muito, vocês. Muito, muito horror, cara. Fique aí, abracem. E lembre-se que esse podcast está saindo no feed do blog, cara. Não deixe de assinar. É isso, querida? Então, beijinho pra todos e tchau, tchau. Beijo, tchau.